0: Bom dia a todos e a todas que já nos acompanham aqui no Papo de Crente. Hoje é o dia 18 de julho de 2020. Esse sábado, pelo menos, aqui estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Solarado, creio que em São Luís também, em outros lugares. E nós damos é, boas-vindas aí a todos e a todas e ao pastor Clemir, que está conosco. Hoje a gente vai conversar é, com o tema instigante, inspirado em Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempos de Corona e Outros Vírus. Garcia Marques escreveu um livro emblemático, que já foi também transformado em filme, O Amor em Tempos de Cólera. E aí, uh, nós conversando com o pastor Clemir, a gente, então, é, vamos provocar aí essa, essa questão inspirada em Marques, é, falar do amor... É, nesses tempos de pandemia, de corona e de outros vírus que não estão sendo detectados ou ignorados, mas que eles estão também presentes. Vamos então é, ter uma conversa é, amiga, né, franca, informal, e mais ao mesmo tempo muito muito séria, diante da situação que a gente está vivendo. pastor Clemir é um amigo, irmão em Cristo, companheiro de militância no Reino de Deus, é, ele é pesquisador junto ao Izer, Instituto de Estudo da Religião, no Rio de Janeiro Pastor da Igreja Cristã da Tijuca né? E uma referência aí é, no debate, na luta, na militância dos direitos humanos E outras questões é, de justiça social, de equidade é, Que nós estamos vivendo hoje né, no Brasil é, e no mundo A gente vai estar conversando com o pastor Clemi, a quem eu agradeço muito assim a disposição e a disponibilidade é, de compartilhar conosco esse espaço aqui. Esse espaço é um espaço promovido né, pela agência Tambor, é, que é uma agência de comunicação, né, de, de recorte, de compromisso democrático, popular, de formação, é, de promoção, melhor dizendo, é, da justiça social, da equidade, da cidadania, e porta-voz de movimentos sociais, de sindicatos, da sociedade civil. Então, essa, é bom registrar isso é, sobre a Agência Tambor. E esse programa aqui é, está sendo transmitido né, pelo Facebook e vai estar gravado é, depois que pode ser compartilhado é, por todos é, no Facebook e também podcast no Spotify, e depois a gente compartilha isso. Muito bom dia, bem-vindo, Pastor Klebir. É, muito obrigado. A gente vai ficar muito à vontade aqui para conversar sobre essa temática, o amor em tempos de corona é, e outros vírus. E eu queria que você aí desse uma palavra inicial e se apresentasse melhor do que eu te apresentei. porque que eu fui, eu fiquei a quem, né? Do quem é o Clebir, um amigo, um irmão muito querido e um detalhe importante, esposo da Elcivan e pai da preciosa Ana Raquel, né? e pastor, um apóstolo para os nossos dias. Muito obrigado, Clemir. Vamos, pode falar. Vai, obrigado, pastor agora.
1: Lindon, obrigado pela acolhida aqui, pelo convite generoso. Sei que seu programa tem passado muita gente boa e com reflexões muito pertinentes, provocadoras, e que causam reflexões para a vida, para o cotidiano das nossas relações sociais e possibilidade de fazer outros mundos surgirem, já que o que uhum. está dado nem sempre nos apetece, né? E não apetece a muita gente que sofre. Apetece a alguns que estão satisfeitos uhum. como ele está, mas outros de nós muito insatisfeitos. Então, agradeço uhum. o convite e uma alegria, uma honra, um privilégio estar aqui na sua companhia, dos seus ouvintes e todos e todas que nos acompanham e que essa manhã de sábado é, seja um espaço rico de a gente poder conhecer mais e melhor uns aos outros, falar de temas que nos tocam, e isso possa uhum. alentar o coração da gente, porque acho que é um tempo que estamos todos e todas tão, às vezes, entristecidos, preocupados, angustiados, desesperançados, uhum. mas uhum. o encontro com pessoas sempre nos ajuda, né? A vida se então... dá na relação com as pessoas. E Deus, inclusive, está profundamente na relação entre a, as pessoas e o que a gente faz junto. Então, bom estar aqui e que seja um tempo, de fato, agradável. Agradeço a, a generosidade de citar aí minha família, falar um pouco de mim. Então, é uhum. isso aí, é um contentamento viver esse, esse período recluso em casa, né? É um privilégio estar em família, é os que estão sozinhos, é sempre muito mais sofrido e desperta em nós a solidariedade de uma ligação, de uma mensagem, porque às vezes não tem ninguém para encontrar, mas bom estar em casa, uhum. eu sei que você também está com sua família, eu estou com a minha aqui e grato a Deus por tudo isso, que seja um programa é, de reflexão, mas também de prazer, é, de conhecimento, mas também de fraternidade
0: para todos nós aqui. Obrigado, Clebi. É, um abraço ao Zé Carlos Lucena, a Marisélia, a Ed Wilson, a Márcia, Bia, que já estão aqui na companhia da gente é, no Papo de Crente de hoje. É, Clemir, a, o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor. Então, como que a gente pode pensar que Deus é amor num tempo de pandemia como esse e de tanto ódio? É, eu tenho falado que essa afirmação de que Deus é amor é uma afirmação política, né? porque falar de amor hoje é um ato político, né? diante do, do momento que a gente está vivendo, a conjuntura em que o, a regra, né? o paradigma não é o amor, mas sim a intolerância, o ódio, são os vírus que a gente está vendo hoje. Então, assim, vamos pensar um pouco sobre esse amor de Deus em tempos de pandemia. Né? Muito, bom.
1: muito bom. É boa questão, né? É, às vezes, tratar das questões mais aparentemente simples é a coisa mais complexa que possa existir, né? Falar de amor, alguém pode achar alguma coisa piegas ou até muito frágil. E amor é uma palavra que carrega em si uma potência uma potência com possibilidade profunda de transformação. E ela tem essa dimensão política, como você disse bem. Porque as palavras, a gente as utiliza é, nos contextos em que faz sentido a gente mencioná-las para que ela possa comunicar alguma coisa de importante que queremos é, estabelecer com os nossos ouvintes. Então, Deus, como acreditamos nele como um ser que se revelou a todos nós, e a maneira como Deus se apresenta desde o Antigo Testamento e desde a criação, passando pela é, caminhada dos patriarcas ao longo do Antigo Testamento, dos profetas, chegando ao Novo Testamento com a pessoa de Jesus, e essa designação, essa caracterização, essa identificação que João faz acerca de Deus, de que Deus é amor, ele faz a partir da relação que ele estabeleceu com o próprio Jesus, o que o próprio Jesus estabeleceu com João, com os discípulos e as discípulas, com seguidores todos que estavam com ele. Então, é desse encontro profundo, rico, transformador, é, que João, portanto, chega nessa síntese maravilhosa, uhum. de uma beleza impressionante, mas também de uma força é, em, em comum, que é dizer que Deus é amor. Porque tudo que ele viu na, na pessoa de Jesus, e viu na pessoa de Deus que Jesus traduz, foi essa dimensão de que Deus é amor. E dizer que Deus é amor no contexto do primeiro século, quando João escreve, ele está na sua mente falando do contraditório disso, que a sociedade ao seu redor estava marcada por, marcada por ódio, que o governo romano, que tinha é, uma atuação perversa, autoritária, intolerante, assassina, que promovia morte e fome e que não se incomodava com as pessoas, antes, pelo contrário, produzia muito mal, o que tinha ao redor, portanto, era morte, era violência, era escárnio, era ódio. E aí João diz dessa figura que se apresenta a todos nós com uma outra linguagem, com outro comportamento, com uma outra maneira de ser de estar no mundo, e se encontra com pessoas a partir do amor Amor como encontro profundo De olhar no, no, no profundo do outro Mais do que no seu olho, no seu coração Sentir a sua carência, a sua dor, sua dificuldade E se internecer por essa pessoa Como essa pessoa é Porque o amor não se internece pelo outro Como correspondente de si Jesus mesmo diz Os que se internecem pelo outro Como você é os que isso é uma coisa muito comum o então, amor é uma dimensão de me internecer por alguém que às vezes até me odeia o que é diferente para comigo o amor é a capacidade uhum. divina que me toca, que eu sou capaz de olhar para o outro com uma misericórdia de que ele não é capaz de olhar para mim porque eu, ao, ao estabelecer essa relação de reconhecimento, de dignidade Que ele não tem relação a mim Eu salvo a ele e digo da identidade Com quem eu estou relacionado, que é com Deus Então se sou da parte de Deus E se amo a Deus Como Deus me ama Eu só posso amar os outros com esse cuidado essa ternura, mesmo que do lado de lá Só venha ódio Isso não é ser fraco, isso é ser forte Porque ser fraco Mas... é agir com a mesma linguagem Com os uhum. mesmos instrumentos Que ele tem em relação a mim então, uhum. como diz o texto, eu coloco como brasa na cabeça do outro. E não porque eu quero fazer isso, mas é porque eu só é. tenho uma opção. Se eu sigo e sirvo a Deus, eu só tenho a opção de amar. Outra não está dada para mim.
0: É, Clemir, é, a gente está vivendo assim, é, como você falou, dizer, o, o oposto disso, esse cenário que a gente está vivendo. Né? É, não só... É, quando a gente se refere ao governo, né, que dizem até que tem um gabinete do ódio, né? é, e como também que é, muitos evangélicos assim, estão apoiando né, é, essa forma de, de desgoverno né, que a gente está vivendo, é, mas também nas relações Sim. do cotidiano, né? é, muito Sim. atravessadas por desconfiança, por, por distância não física, mas distância dos olhares, né, do que a gente chama de, uhum. de desamor, né, há, há um sistema, há um sistema assim que, que traz, né, essa desumanização é, com relação a, ao trato, ao tratamento, à convivência. E isso se traduz na, numa situação extrema, numa ação extrema que é a violência. Uhum. Né? E assim você, você tem, você ali no, no Izer, né, você tem se envolvido com não somente com pesquisas, mas com movimentos nessa direção de promoção da dignidade e da, da justiça, da cidadania. Né? Fala um pouco é. para a gente dessa experiência no Izé. Ok. Então, o,
1: o Izé é uma instituição que tem por tradução no seu nome Instituto de Estudos da Religião, o é, foi fundado, Lindon, você sabe, mas bom que a gente faça esse registro agora, exatamente há 50 anos, né? Fez 50 anos, é. Fez 50 anos agora em junho, final de junho, fundado que foi por Rubem Alves e outros protestantes lá na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, Mauro. porque eles todos eram acadêmicos da universidade, e num contexto que estudar religião parecia uma coisa menor, de importância sofrível, de assim como se fosse um ópio para a religião. É, é, é. E, e eles perceberam que para entender a sociedade brasileira tem um, um veio que aperpassa, que é a dimensão da religião. No Brasil uhum. Todos somos religiosos na medida em que, mesmo que não têm religião, têm uma relação com ela é, de confronto, de incômodo, mas não de indiferença, porque religião perpassa a formação brasileira. Então, não dá para entender o Brasil se você não concebe a crença religiosa das pessoas. E talvez muita gente se surpreende com a ação política de muita gente no cotidiano, porque não dá conta de compreender as implicações da religião para a vida das pessoas, inclusive na sua dimensão religiosa, tanto para lá, para cá, para qualquer viés que possa assim, se estabelecer. Então, o Zé é, fez muitas pesquisas nos anos 70, por exemplo, sobre catolicismo, que era importante entender essa religião que é predominante da identidade brasileira. Uhum. É, estudar, por exemplo, protestantismo, que estava num é, processo pequeno, mais de crescimento, que depois vai revelar o forte crescimento a partir dos anos 80, com o censo de 80 e 91 principalmente, o crescimento também das religiões africanas, o crescimento de sem religião, e em tudo isso, como é que você produzia políticas para afirmar direitos, respeito, tolerância, dignidade e reconhecimento é, daquelas populações mais vulnerabilizadas, marginalizadas, naquilo que elas têm como qualquer outra pessoa, direitos que precisam ser uhum. reconhecidos e, e garantidos. Uhum. Né? Então o Isé fez isso ao longo dessa sua trajetória de 50 anos, e nos últimos tempos também, nos últimos, sei lá, já 30 anos, também assumiu outras, outros compromissos na defesa de direitos, na questão da violência policial, o Isé tem uma longa... O é, é iniciador fortemente aqui uhum. no Rio... De produção de conhecimento e vários centros universitários que hoje pesquisam religião e e, e, e violência no Rio. O Isé é pioneiro uhum. nessas pesquisas também. Em pesquisas também ambientais no Brasil, o Isé é pioneiro uhum. na produção de pesquisa em meio ambiente no Brasil. O Isé, por exemplo, na ECO 92, em quando a ONU fez a conferência do meio ambiente no Rio de Janeiro o Isé fez uma vigília das religiões do mundo todo, reuniu 25 mil pessoas durante uma noite inteira no aterro do Flamengo, com Dalai Lama, com pastores, com padres, com mães de santo. Então, Isé tem essa capacidade de articular e agregar pessoas diferentes em torno do bem comum, considerando as diferenças religiosas, mas a centralidade uhum. da vida e a conexão com essa vida que, que é dada a todos nós e que precisamos, portanto, preservar. Então, Isé é uma instituição da sociedade brasileira laica, é, os seus pesquisadores têm religião, mas a instituição não tem, que produz conhecimento uhum. e intervenção sob a égide do direito na busca de garantir para essas pessoas como um todo. E uma coisa só mais, uhum. dentre tantas, o Zé, portanto, tem representado muitas famílias alvo de violência aqui no Rio, muitas é, chacinas que acontecem, como a chacina de Nova Brasília, aqui na cidade... E o Isé assinou a petição para a Corte Interamericana para o reconhecimento dessas pessoas, já que o Estado brasileiro não fez. Então, para ilustrar é, dessa, dessa, dessa caminhada do Isé. E eu, em particular, por exemplo, com o tema das prisões, que é um tema doído, sofrido, e falar de amor é, e falar de prisões é um tema muito muito importante, porque as prisões brasileiras elas cresceram demais nos últimos tempos com a gente colocando gente aos montes nesses espaços desgraçados, de desumanização. É, parece que um recalque da sociedade, é, é, eu sei que muitos ouvintes talvez saibam disso, mas vão lembrar, em 89, há é exatos 30 anos, somente 31 anos, o Brasil tinha 90 mil presos apenas. Hoje nós temos cerca de 800 mil pessoas presas. Nós encarceramos demais, e o país não melhorou em qualquer índice, porque encarcerou gente demais. Então, isso é, uma, uhum. isso é uma loucura de produzir é, violência com populações mais pobres, pretas, é, e, e isso é uma desgraça que há, acomete especialmente as periferias. Pois é tem uma política de diálogo com esses espaços. Reconhece o trabalho de agentes religiosos que vão em nome da sociedade, voluntariamente, produzir algum amor, algum abraço, algum afeto, alguma dignidade para essas uhum. pessoas. Então, isso é um pouco o panorama das muitas ações de é, que o Zé tem feito, sempre com recorte da religião a permear suas pesquisas nessa tentativa de entender e incidir sobre essas chagas sociais profundas da sociedade uhum. brasileira, né? E
0: é, eu fico pensando duas coisas, Clemi. A primeira é você como evangélico, como pastor e como cientista social, é, se envolvendo nessa nessa realidade como analista social, mas também como cidadão, como cristão, né? Quer dizer, o que é muito assim, raro, se é que a gente pode falar em raro, é que a ideia que se tem é que um evangélico, um pastor, fica distante dessas questões, da fronteira, da vulnerabilidade das, 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 dessa condição humana. Essa é a primeira questão, talvez contar um pouco da tua experiência né? como, como pastor, como evangélico, nessa, nesse engajamento. E uma outra questão também, é que faz parte da... da, da, né? da, da essa análise do, do, do Izer, é justamente os evangélicos nessas condições. Sim. Como é que são os, quem são os evangélicos? Nas prisões, por exemplo, na, na, nas situações de, de insegurança social, nas comunidades, nas favelas, nas periferias. Eu acho que são Sim. duas coisas assim, que me vêm à mente que a gente podia assim, conversar um pouco. Ótimo, obrigado, Lino. Muito, muito bom. Então... É...
1: Primeiro, essa caminhada é minha. Eu, eu sou do Maranhão, assim como é, a agência... Tampouca, Ei,
0: Maranhense!
1: Eu, eu sempre digo que sou, sou um maranhense do Paraguai, tristemente. Digo isso com preconceito agora absurdo com os Paraguai. Me desculpe, mas é uma brincadeira perversa que a gente reproduz. Eu nasci no Maranhão, mas cresci em Goiás e moro no Rio mais da metade da vida. E aí minha uhum. filha me pergunta de onde eu sou e que não sou de lugar nenhum, porque não me sinto mais. nascido no Maranhão, no Maranhão <risos> profundo, né? É, e aí é, eu, eu carrego comigo a minha identidade e carrego comigo o compromisso é, de reconhecer a desigualdade E como a desigualdade é uma chaga profunda E que precisa ser enfrentada com coragem E sou também protestante de tradição E de ressignificação dessa tradição Meus bisavós protestantes, meus avós protestantes meus pais protestantes, eu protestante, minha filha protestante. Protestante evangélica, essa expressão mais antiga, por isso estou usando protestante, como se dizia muito outrora, né? de onde eu venho assim. E aí, é, ressignifica essa fé protestante é, na minha própria história, obviamente, ela não fica como um depósito que eu trago, mas como uma vida que eu assumo para uma existência real e radical. Com implicações para a vida social. Então, assim que me compreendo, a minha releitura da Bíblia, a releitura da pessoa de Jesus, a releitura dos profetas, a leitura é, da mensagem de Cristo me converte todo dia e me constrange todo tempo para ser seguidor de Jesus. Eu não me coloco como seguidor de Jesus, eu procuro todo dia ser seguidor, sabendo que é um desafio grande esse de me converter a ele todo tempo, né? de me converter a causa do Cristo todo tempo, a causa da vida que é a causa do próprio Deus. Então, é dessa forma que eu faço teologia, é, ainda uhum. com uma, uma leitura muito tradicional, conservadora dos meus avós, assim mas que vou relendo a Bíblia a partir da realidade que está dada e fazendo conexões da Bíblia com a realidade. Porque assim eu vejo a pessoa é, do próprio Deus, pelos patriarcas, a relação da fé é uma relação com a existência, não é uma relação é, intimista, fechada, num oratório, por mais que isso possa ter um valor é, de uma espiritualidade individualista, mas isso só pode servir se isso se conectar com a vida. Qualquer, uhum. es, qualquer espiritualidade que se constrói, né, Linda? A gente sabe disso. A partir de algum espaço de reclusão, que o próprio Jesus também fala de orar no quarto, mas isso só faz sentido se o resto for feito na vida, na praça, na rua, na favela, na cidade, no espaço onde a vida de pata acontece. Né? público, porque é assim que Jesus faz, né? É assim que Jesus faz. Por isso que o texto de João também diz pra gente, Deus amou o mundo que dá o seu filho para o mundo, e ele vem viver no mundo. Então, Jesus é uhum. alguém que não tem nenhuma agenda pré-fabricada e assim que eu pre... muitas vezes me se... sou sensibilizado por Jesus também todo o tempo por isso não tem uma agenda fabricada de vida de ministério, eu estou na rua eu estou na cidade eu leio a internet, eu leio o jornal eu encontro pessoas, eu conheço a realidade e a minha fé se envolve com essa realidade, não é uma fé que tem uma estrutura religiosa que eu sigo, é uma fé que dialoga profundamente. É uma espiritualidade, é uma crença em Deus que dialoga profundamente com o cotidiano, assim como faz Jesus. Jesus não tem nem agenda. Quando a gente lê os evangelhos, ele sai todo dia de casa com seus discípulos e discípulos, ele vai circular. E a quem ele encontra, como ele encontra, e aonde ele encontra, ele conversa, ele ouve, ele procura entender e atender as pessoas, ele atende todos que, a quem ele sim encontrem com quem ele se encontra, então Jesus não é alguém que, que tem uma agenda pré-fabricada, ele é marcado por esse amor, o amor é o que o tomou e o amor é o que o mobilizou para chegar até aqui, e tudo que ele faz na sua caminhada toda é a tradução desse amor, ele acolhe uma mulher que está é, à beira de ser apedrejada por uma lei da sociedade que estabelecia um mecanismos de defesa dos homens e de violência contra as mulheres, como a gente tem tantas vezes. Ele uhum. encontra crianças, alvo de violência, uma própria sociedade, crianças vulnerabilizadas, alvo dos mais difíceis maus tratos. E ele as acolhe, as abençoa, toma em seus próprios braços. Ele encontra uma mulher também que já teve vários maridos, ele não faz uma leitura moralista dela, faz uma leitura humana, ele conversa com ela, trata dela como gente, reconhece uhum. como pessoa, como pessoa de Deus. Uma outra mulher que tem uma doença que ninguém cura, e ele toca nessa mulher, a mulher toca nele, porque ele interage com as pessoas, e ela fica, portanto, restabelecida, mais do que apenas fisicamente, socialmente, agora ela pode ser, andar de maneira muito livre na vida social. Então, ele encontra homens que as pessoas discriminavam, achavam que, 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 que roubavam, que era ladrão, mas essa pessoa se encontra com Jesus e muda, que é o Zaqueu. Ele muda a sua cabeça, ele muda seu coração, mas ele muda suas práticas também. Então, não é a espiritualidade do cognitivo, da, da doutrina, no sentido de afirmar o que é verdade. O Zaqueu diz: Eu vou distribuir com os pobres metade dos meus bens, e a quem eu roubei, eu vou restituir quadruplicadamente. Então, a conversão ao Evangelho do amor de Deus, ele me leva para mudar as práticas de vida também. E quando eu mudo as práticas de vida, você tem justiça, você tem mais igualdade, você tem dignidade para os mais pobres. E nisso Jesus diz, hoje veio salvação para esta casa. Então, a prova da salvação do Evangelho é que alguém mudou os comportamentos e passou a ter uma prática de justiça em relação a quem está próximo e precisa portanto de acolhimento. Então, eu não dissocio a minha vida na relação com Deus e com a minha formação em ciências sociais, e como sociólogo, como pastor, como pesquisador, e, e, e tudo que eu faço, por isso que eu, eu, eu nunca digo, Lindo, que eu tenho um trabalho secular. Tudo que eu faço, é, quando eu dou aulas no Rio de Janeiro, que eu também sou professor, numa instituição de pesquisa aqui no Rio, quando eu estou no Lisé fazendo pesquisa e intervenção, quando eu estou na igreja sendo pastor, quando eu estou no cotidiano da vida, eu procuro essas coisas todas eu faço para Deus, que significa benefício para as pessoas, pelo menos tento fazer. Com as limitações, com os equívocos, com os erros, mas assim que a gente procura fazer. Então, isso é uma, isso é uma coisa que, que concebo da figura do próprio Jesus, que todo dia é tocado pelas pessoas, e esse toque de Deus nele, que ele é o próprio Deus, faz ele tocar nas pessoas. Para completar esse ponto, uma expressão que eu acho muito bonita, né? e acho que muita gente conhece e reconhece, que a, a mulher é chamada Ciro Fenícia. Quando uhum. identifica essa mulher como não sendo judia, quando não sendo galiléia, quando, sendo, quando não sendo da tradição nem étnica, nem religiosa do povo de Deus, porque ela é da Síria, da Fenícia, de uma outra, tanto identidade étnica, como também social e como também religiosa. E essa mulher recorre a Jesus, pede a Jesus é, um milagre, e Jesus é tocado, é transformado, essa é a palavra, é transtornado por essa mulher que que, que o provoca. É, então, essa mulher mexe com a sensibilidade de Jesus e ele atende o desejo dessa mulher. Então, Jesus está todo o tempo na rua atendendo pessoas e é provocado pela realidade humana e altera essa realidade humana em função do amor que é tomado pelo seu próprio coração. Se fosse uma cabeça religiosa, como muitas vezes nós estamos, com as nossas doutrinas, a gente dizia, não vou me envolver, não é dos meus, não é da minha igreja, não é da minha comunidade religiosa, não é brasileiro, é um forasteiro, é um imigrante, eu não sei quem é, não é comigo, Jesus não. Jesus não tem essas barreiras, não há nem mais homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, não há classificações que o evangelho, o amor de Deus, não atravesse a vida dessas pessoas. Eu acho que seguidor e seguidora de Jesus, independente da religião, eu acho que essa, essa capacidade de ser Tocado por Deus e tocar as pessoas em nome de Deus Para que haja amor, salvação, cura, alegria, bem-estar E numa sociedade como a nossa marcada por tanto, tanto vírus mal né? Por tanto é. cólera, por tanta indignidade Eu acho que é um desafio viver este evangelho E a outra dimensão da sua pergunta eu vou pedir para você refazer Porque eu acho que eu me estendi muito nessa Cansou um pouco para quem foi, tá foi muito
0: vendo. bom. Não, Foi muito bom você ter é, se estendido Porque inclusive as pessoas aqui estão comentando um pouco assim algumas frases né que você está é, falando é, mas a, a, a outra questão era justamente a situação dos evangélicos nessas é, condições né é, nesses extremos de vulnerabilidade nas prisões nessas periferias você está no Rio de Janeiro está lidando com sim. isso como é que é sim, como sim. é que é o, o olhar teu sobre, sobre isso então, então é, o ISEE
1: faz pesquisa no sistema prisional do Rio desde 2004. Nós temos um, uma espécie de um convênio com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. É, e nos últimos anos, de 2015 para cá especialmente, eu tenho participado das incursões ao sistema. E aí, lendo vocês todos e todas que nos ouvem, a gente quer entrar numa, num sistema prisional, assim.
0: Primeiro você entrar naquele
1: espaço que é uma coisa incomum. Você acha, você sabe que isso existe, mas quando você chega lá, você não acredita que ele possa existir, que a humanidade tem inventado aquilo. Entende? E eu olho para aquelas pessoas, pessoas, primeiro pessoas absolutamente normais como nós. E quando eu olhava para aquelas presas e presos, eu perguntava às vezes, por que, que é ele que está aqui e não somos nós outros? O que que nós... O que, que nós fizemos ou não fizemos que o braço do Estado não nos pegou? E o que, que essa gente fez? Você conversa, as histórias são as mais estapafúrdias, assim, por que alguém está ali? Assim. E gente muito normal, gente muito, muito comum, primeiro, não tem nada desse estereótipo de um bandido, no geral, pessoas muito comuns, assim, porque você botou gente para dentro dessa forma, para começar. Primeiro que essa gente tem é uma cor de pele, assim, claramente é uma cor de pele, sim, tem uma classe social, claramente é uma classe social. Tem, uma, uhum. tem um linguajar, e não é o linguajar que a gente conhece, conhece bem na onde eu estava, é outra gente. Isso é uma coisa que, que, que dói muito na gente. Segunda coisa, os próprios agentes penitenciários, também profundamente desumanizados, é aquela profissão que ninguém quer e que essas pessoas desumanizadas muitas vezes também desumanizam porque é um espaço de uma instituição total, como diz lá o sociólogo, e que todos ali estão desumanizados. É uma situação muito uhum. difícil. E aí você tem nesse espaço conflagrado de, uma, de um controle muito rígido, religiosos de várias matrizes que vão a estes espaços prestar uma solidariedade. E aí, outra coisa também, também estes agentes religiosos que voluntariamente têm acesso a esse espaço, são pessoas também empobrecidas, muitas uhum. vezes com uma cor de pele semelhante aos que estão ali. Uhum. Então, são pessoas que pegam ônibus longe, fazem percurso para chegar lá naquele lugar, porque aqui no Rio é longe, longe de tudo, o Riricional completo maior as prisões. E chega lá, muitas vezes você não entra, porque o sistema de controle é muito rígido e, tem, e essas pessoas têm autorização para entrar. O processo de entrada é um processo que o Isai, inclusive, ajudou a construir na formação, na identificação, e o DETRAN faz isso, porque você tem uma série de regras, porque tem controle uhum. sério, você chega lá às vezes você não entra, é muito difícil. É, mas, assim, dizer de que com todos os problemas que alguém possa achar ah, mas faz proselitismo, causa intolerância, causa tudo isso. Tem proselitismo, tem intolerância, tem conflitos, tem tudo isso. Mas quando a gente fez a pesquisa, com, fizemos com os agentes penitenciários, diretores, etc., fizemos com os religiosos, mas a pesquisa que eu fiz entrevistei tantos presos, ouvindo os próprios presos e perguntando o que, que você acha da assistência religiosa? Você queria que acabasse? É impressionante como os presos foram agregando a gramática do direito de dizer por mais que eu não vá, por mais que eu não queira ir, por mais que eu às vezes não goste, eu acho que todos devem ter o direito de participar e de, de acessar essa, essa reunião de católico, uhum. de evangélico, de kardecistas, de umbanda, é, de testemunho de Jeová, que lá estão. Então, interessante essa, essa, essa dimensão. E, muito importante, o culto, a reunião religiosa que possa ter, é mais do que, do que reunião religiosa. É espaço de sociabilidade, os presos se encontram, se abraçam, saem da cela. É um espaço de vida também. Então, a religião claro. permite esse espaço de troca, de abraço, de, de encontro, desses líderes religiosos, dessas líderes religiosas que vão lá e que se internecem por essas pessoas também, com todos os problemas, mas com muitas virtudes, e que a sociedade poderia, deveria reconhecer também essa dimensão voluntária desse trabalho de amor, e os evangélicos são ampla maioria nesse sistema, isso tem muitos problemas aí, de conflitos, mas eles têm uma presença muito ostensiva lá, é uma força muito grande e que faz ressignificação de muitas trajetórias de vidas ali, assim quanto em católicos e uhum. outros grupos também, mas é importante reconhecer esse espaço. E ali, quando encontra aquela gente, assim aquilo me causa um profundo mal-estar, mas também uma sensibilidade por reconhecer essa dimensão. Por isso que lindo, a cada pessoa que é presa no Brasil, por qualquer razão, eu nunca celebro, porque não tem nem sentido. Eu, como seguidor e seguidora é. de Jesus... Eu só choro quando alguém é preso. Lamento que a história tenha levado a essa trajetória e às vezes, muitas vezes, enganado, equivocado, com um, um, uma acusação que não se sustenta, com um inquérito construído a partir de interesses dos mais variados, que a gente sabe bem e que encarcerar essa pessoa. Então, eu, como seguidor de Jesus, procuro seguir o que está na Palavra do próprio Jesus, orar pelos presos, ter misericórdia para com eles. Não quero saber o que eles uhum. fizeram. O que fizeram ou uhum. não fizeram, tá eu só posso é. reagir com misericórdia. Não estou aqui passando mão na cabeça de ninguém, não estou falando é, de, de, de nada, eu estou dizendo da dignidade inerente à pessoa humana. E a prisão é o que de pior alguém possa passar, porque você perde a liberdade. A liberdade que é essa coisa inerente profundamente à condição humana. Ir e vir, dizer o que pensa, pensar como pensa. A democracia no seu sentido mais radical. Então alguém perdeu liberdade, alguém. E aí eu acho que se nós tiramos, se o Estado tirou a liberdade, é, por razão é, justa ou injusta, o que devíamos dar era o melhor de tudo mais. As prisões tinham que ser melhor até do que as escolas, do que as igrejas. Eu tirei a liberdade dessa pessoa, tudo mais eu vou prover o melhor alimento, a melhor presença às suas famílias a melhor escola, a melhor saúde, assim, eu tirei a liberdade, os outros valores eu deveria prover e garantir. Por isso que numa sociedade que vai ficando muito marcada por um ódio, que vem às vezes do, do poder central, que perpassa a linguagem de lideranças políticas que estão nos cargos de mandonismo, isso é lamentável, porque isso é contra o evangelho. Então, se alguns evangélicos, apropriando-se de uma linguagem de ódio e de uma repulsa por certos segmentos sociais, presos inclusive, agem dessa maneira, uhum. é uma negação do próprio Cristo. E quando Jesus manda orar pelos encarcerados, ele não quer perguntar que tipo de crime cometeu, se, tem, se é alvo da misericórdia ou não. Deus é amor, ama os presos todos, é quer alcançá-los com dignidade, se perder a liberdade. Todos os outros direitos devem ser garantidos, porque quando fazemos isso, já completo, quando fazemos isso, nós mostramos a quem nós somos, né? Nós mostramos a quem nós somos. Tem uma expressão é, de Leão Tolstói, ele diz, a gente conhece uma sociedade da maneira como ela trata os seus presos porque a pessoa que está, tá vendo no nível da maior indignidade. Então, como eu trato o outro, e esse que ninguém vê, invisibilizado, isso diz quem eu sou. Eu sei quem Deus é, e que Deus é amor, e não cólera, e não ódio, e não indiferença, porque ele, inclusive, diz, olha, lembrai-vos desses presos e orai como estando com eles. Isso é o próprio evangelho de Jesus.
0: Bom, assim. oh, Clemi, dentro de que você está falando... É, o Ricardo Simões, são dois comentários que eu quero ler aqui da, daqueles que estão nos acompanhando. É, enquanto alguns manifestam o amor àqueles privados de liberdade, sobram evangélicos, entre aspas, pregando o ódio do tipo bandido bom é bandido morto. Esse é um discurso que, infelizmente, né, tem se repetido. A ah, Nair é, do Maranhão, envolvida com a luta pelos direitos humanos, é também faço inspeção. É isso que tenho dito, a assistência religiosa pode ter suas contradições, mas são muito importantes para as pessoas privadas de liberdade, para as famílias, especialmente para as mães, companheiras e irmãs. Quer comentar um pouco sobre isso? Quer dizer, o que, que mudou, na, 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 o que que mudou na, na cabeça dos evangélicos que queriam converter bandidos e hoje falam de bandido bom e bandido morto?
1: Então, lindo, tristemente, o que nós temos, agradeço as perguntas e os comentários ricos dos ouvintes, né, das pessoas que nos acompanham, é que assim, se tem uma coisa que é a identidade do evangelho, e deveria ser do evangélico, porque evangelho e evangélico não são a mesma coisa, que deveria ser uma, de, uma designação, e deveria ser uma derivação, né? De evangélicos, porque ah. seguem o evangelho. Por isso que tem dito, ah, se os evangélicos fossem evangélicos, né? ou sim, do evangelho, né, do Cristo. Né? Quando digo isso de maneira, não desrespeitosa, mas uma pedagogia crítica para a gente tentar repensar essas questões. Então, como alguém pode... Se alguém dizia bandido, e bandido morto, isso se diz há muito tempo, mas eram pessoas que não tinham fé, fé na vida, fé em Deus, fé na conversão, fé na transformação das pessoas. Mas todos quantos têm fé na vida na dignidade e na possibilidade de transformação das pessoas, nunca poderíamos dizer isso, né? Agora vejam, o que nós temos é alguém, e muitas pessoas, tristemente, que se diziam terem se convertido a Jesus, e que na, numa sociedade marcada por ódio, por violência, por indignidade, por perversidade como a nossa, não estamos negando nada, e distante pelo contrário, estamos denunciando e lamentando, essas pessoas foram convertidas e convencidas pela crueza da realidade. A realidade que deveria mobilizá-las a mudar a realidade, a, moli, a, a realidade humana fez elas se submeterem e se coadunarem com a crueza da realidade. Ficaram tão indignadas com a violência do mundo que se tornaram semelhantes aos tais quando dizem bandido bom e bandido morto. Para pessoas assim Que dizem isso na linguagem Se ela tiver a possibilidade de ter uma arma e Inclusive numa situação de conflito E aqui não é uma acusação É uma questão inerente à psicologia humana Dependendo da situação De esteja com uma arma e de ódio Essa pessoa poderá matar Então veja que estranho isso assim, a, a dimensão do evangelho Me leva para ver sempre com o olhar E o coração de Deus Para transformar a realidade E nunca me acomodar a realidade quem diz bandido bom é bandido morto está claramente fugindo de uma conversão do Evangelho e se convertendo e se convencendo da crueza do mundo e se tornando aquilo que ele tanto acha absurdo. Isso é, isso é trágico, isso é o um grande paradoxo e a grande incoerência. Eu acho tão absurdo o que ele fez que que ele fazer com ele o que ele teria feito comigo. E isso eu me igualo com essa pessoa. Porque o bandido bom pode ser o amanhã que posso cometer indevidamente. Ou inadvertidamente um certo um certo delito e alguém poderá querer me tratar como eu quero tratar os outros também vejam que coisa grave é esta né grave então, isso é uma coisa para ser é, mais do que denunciada para a gente cair em nós mesmos de uma maneira reflexiva se eu digo esse discurso isso, eu estou assinando, eu estou dando um carimbo para mim mesmo, que eu me tornei aquilo que eu acho tão hediondo, porque eu estou tratando o outro como eu gostaria de ser tratado também. O evangelho é outra coisa. O evangelho é outra coisa. É amar aos que nos perseguem, é orar pelos que nos fazem mal, e é pedir a Deus a misericórdia para com essas pessoas. O evangelho é outra coisa, por isso que ele é o poder de Deus que opera na nossa fraqueza, porque eu só quero ser o que a humanidade perversa quer que eu faça. Mas eu olhar para uma outra dimensão é se é aquilo que de fato Deus é. E para ilustrar isso, para além da pessoa de Jesus, com tantos exemplos, é um exemplo claro, claro até demais, e óbvio até demais, que é a pessoa de Martin Luther King, um pastor, um pastor evangélico, numa situação de muito ódio, de muita violência, de muitas prisões, de muita dignidade, essa pessoa poderia se tornar. É refém desse discurso de ódio também mas ele olha o mundo com o olhar de quem olhou para a montanha onde está Deus, ele vê a terra prometida ele vê a glória de Deus e ele passa a pautar a sua vida evangélica como um serviçal de Jesus na vida social, na luta por direitos por esse prisma do evangelho, da justiça e da dignidade humana e não o inverso disso mas também pessoas que não são da nossa fé como a gente compreende também e é lindo quando lembro de, é, de é, da pessoa de Nelson Mandela, que a pessoa fica presa 27 anos. 27 anos presa porque não cometeu crime algum. O crime foi lutar pela liberdade de seu povo. maioria na África do Sul, inclusive mantido por um sistema que muitas igrejas evangélicas ajudaram teologicamente a sustentar e a legitimar, que foi o racismo, e, e, e toda o sistema do apartheid na África do Sul. Então, nós temos uma pessoa que fica presa 27 anos e sai da cadeia e chama aqueles que são seus algozes para construir juntos uma sociedade da pluralidade, da, 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 da interesse das relações... É, da parceria dos diversos grupos, brancos, negros, os mais diversos. Então, essa pessoa prova de que tem Deus, porque Deus mobilizou e o poder do amor alcançou. Do contrário, poderia ter ficado cheia de ódio. Então, acho que isso é um caminho da salvação, da redenção. palavra teológica da salvação é o caminho da libertação quando eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Porque assim Deus faz conosco e com todos nós também. E nunca me igualar com aquele que eu achei tão hediondo que ele fez que eu me torno semelhante a ele. Não! E aí não é porque eu posso, é porque o poder de Deus opera na minha fraqueza, no meu coração me faz amar e não, e não me permite que a cólera que o ódio, que o vírus da intolerância, da maldade tome meu coração. Mas, mas pelo contrário, encha meu coração do amor de Deus para amar as pessoas como, é, como se não houvesse nem amanhã, mas houvesse só hoje. Mas eu amarei essas pessoas. Isso eu me liberto também. O amor é libertador para quem eu, 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 eu a Ele distribuo e, 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 e dirijo, mas ele também é libertador para mim, porque ele só fortalece o meu coração numa ética de vida e jamais de morte ou de destruição. A outra questão, Linda, era sobre... Da, 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 da outra, é, é, então, teve a questão do, do bandido, bandido morto e a outra questão que a irmã perguntou sobre... É, Acho que Lindo ficou um pouco aí congelado. É... Outro tema foi... Eu não anotei aqui, agora me perdi. Mas, então, é... a internet de Lindo pode ter caído? É. Lindo, acho que caiu a internet, é, Caiu né? por
0: duas vezes. É, caiu por duas vezes, desculpa, Eu perdi aí a tua linda fala. Eu só respondi
1: inteiro. a primeira questão é. do irmão de Bandido mundo. É. É. A outra questão, você podia lembrar, que aí eu já trato disso. É.
0: Não, foi um comentário da Nair Barbosa, a Nair, é, reafirmando essa, a importância né, da, de pessoas que estão privadas de liberdade, dessa assistência. né? Está é, aí ó, no, no vídeo para você ler. Ok. Né, faça as inspeções. Sim. Quer dizer, apesar bom, das contradições, né? Sim, claro. É, a Nair. Sim. Muito bom, Nair. A então, gente não é quiser, ingênuo ele... para...
1: Desculpa, não é ingênuo para não perceber as contradições, uhum. os conflitos que trazem, mas o que nós vimos na entrevista aos presos é que o saldo é muito mais positivo. Imagina você uhum. estar num espaço de prisão e você receber alguém de qualquer religião que venha conversar com você, te dar um abraço, falar de experiência, de, de, de esperança, de vida, de, de trazer hálito de vida para você, se não tem coisa melhor. Então, num é, é, ambiente que ninguém quer ver, invisibilizado, e como a gente diz em nossas pesquisas, e Ana Quiroga, uma professora nossa, dessas coordenações, dizia para gente, as prisões só aparecem no Brasil quando tem uma rebelião, fora disso, a sociedade não quer ver e coloca aquilo como um depósito lá distante, mas a cada rebelião aquilo traz para a gente, e quando a rebelião vem, só aparece para a sociedade como endurecer as penas, enriquecer a legalidade, a aumentar o controle e, e isso é, é muito indigno e é muito injusto porque o que devemos fazer era tirando a liberdade obviamente tristemente, mas que todos os direitos mais resumo, deveriam estar garantidos para a dignidade dessas pessoas.
0: É você traz assim uma uma visão assim é, muito diferente né, do que se tem dessa situação prisional no Brasil, né? e como que a gente, como sociedade, está carente de ter outras leituras, né? porque há uma... é um entorpecimento por parte do senso comum da sociedade, reforçado pela grande mídia, e essa população é realmente a população que deve ser esquecida e ignorada, e ali são seres humanos né, a quem Deus ama, né? e devem ser amados e restaurados na sua dignidade. É, assim tem até um comentário aqui é, do César, né, que fala citando um texto bíblico, né, o amor de muitos esfriará nos últimos dias, né, quer dizer esse esfriamento é, do amor, inclusive daqueles que dizem e que falam e que pensam que Deus é amor, na verdade o amor deles está muito esfriado porque não tem vivido é essa expressão concreta do amor e, e da graça de Deus e é, como extensão disso, Clémio que tem é, incomodado muito a gente, né? É como que evangélicos estão associados, acoplados, é, estão aparelhando essa atual situação de um governo cuja matriz é o ódio. É a exclusão, é, é a morte, a lógica da morte, não é? Não há nada de bom, de bondade que saia da boca dessa pessoa que, que ocupa a presidência da república e como que evangélicos tanto na sua bancada não é pragmática clientelista não é está referendando isso está se aproveitando dessa essa política da morte mas também ah, igrejas e denominações históricas estão agora servindo como aparelhamento desse governo né? É, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação né, e outros conselhos também, como que esses evangélicos estão servindo como uh, né, quadros né, para um governo que não tem quadros. Né? Uhum. Isso também desde uma teologia que é uma teologia da morte. Sim, né? sim. Quer dizer, como é que é possível evangélicos, numa situação tão crítica da pandemia... Ainda fazerem parte e referendarem um governo da morte como esse. Uhum, sim. É um comentário, é uma, pra gente é um, pensar. É, é pra gente fazer
1: aqui um lamento profundo, né, Lindo? Irmãos e irmãs, é isso, todos que nos é acompanham. É pra gente, como diz o Antigo Testamento, eu sei que é só uma metáfora, e, e já que a gente está em casa, eu podia até fazer isso. É como se rasgássemos as roupas, fôssemos para cinza, Também. pegássemos um okay. caco de telha para nos para nos tocar, porque não é possível que essa situação possa ser aceita como uhum. tal, assim. O, o que que aconteceu? E aqui a gente diz isso com muito cuidado e com um profundo amor. O que que aconteceu com essa nossa gente? Com essa nossa gente evangélica? Com essa nossa gente brasileira? O que que aconteceu? Se a gente teve é, violência, se a gente e tem, se a gente teve corrupção, se a gente tem maldade, sempre teve, como é que nós nos tornamos na, na, na tentativa de resolução desses problemas, nos tornamos marcados por aquilo que destrói, que é o próprio ódio. Eu me lembro, uhum. é, dando aula numa, numa faculdade aqui no Rio, eu dava aula de sociologia, que é a minha formação, mas era, uma área, era de área médica, e os médicos diziam, olha, para cada tipo de ódio da pessoa vai dar câncer em algum lugar. Eu achava que tão estranho, eu dizia que na sala dos professores, numa de uma brincadeira, né? E aí fiquei com aquilo na cabeça, sempre que alguém morre de medo, será que tipo de ódio tinha? Mas em cima, para além dessa metáfora, talvez, vai dizer, o ódio, ele só produz mal-estar, primeiro, para próprios, ele nunca resolve problemas, ele só causa problema para a vida social e para aquele de onde isso vem. O ódio nunca é solução para nada. O ódio é só complicador e aterrorizado muito mais para nossa vida e para a vida das outras pessoas também. Então, quando você fala do gabinete do ódio, tão falado e que muita gente, às vezes, o próprio nada diz, ou seja, a gente que é cientista social capta isso pela linguagem, capta isso pelo olhar, capta isso pelas leis, capta isso pelas reuniões que saem do palácio, capta isso pela rede social, capta isso pela, pela política que, que deveria ser pública, e, e, e então, é, se percebe. Então, os cientistas sociais, e o pessoal da ciência política em particular, capta isso e consegue traduzir. Uhum. De fato, tem um ódio que permeia essa política. E não é do, 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 da política do amor como justiça, como direitos, como reconhecimento dos grupos marginalizados e com o empoderamento dessas pessoas para o bem comum. Porque, assim, aí lembrando o Paulo Freire, ou buscamos estes marginalizados para que possam ser salvos ou não nos salvamos ninguém. Não há como a gente criar uma sociedade que nós, os bons, os, as pessoas boas, né, assim, o, o tal homem e mulher de bem, e os outros para lá. Não, ou a gente busca uma sociedade para todos os agredidos, marginalizados, desrespeitados, vilipendiados, seriam alcançados pela justiça, pelo direito, pela saúde, pela educação, assim, pela cultura, é, pelo bem da religião, ou a gente não consegue fazer essa sociedade, porque estamos todos no mesmo barco, não tem outro jeito. Ou cuidamos da casa para uhum. todo mundo, ou não tem casa para ninguém, não há como ter casa para ninguém. E a pandemia mostra isso muito claramente. Essa linguagem que o irmão trouxe aí, que lembrou bem de que o amor esfriará. Que palavra bíblica necessária para a gente falar nesses dias e nesse tempo, nesse momento, né? Sim, é uma espécie de... É, é uma predição e, e, e quase como também uma análise crítica e científica que o texto diz, né? Uhum. Um analista social, o amor uhum. esfriará. Esfriará por quê? Porque cresce a maldade... E ao invés de a pessoa ser tomada pelo amor para transformar, ele se torna aquilo que a sociedade construiu, daquilo que tem de pior. Então, porque a iniquidade cresce, o amor esfriou. Para os evangélicos, ou para qualquer pessoa de bem que seguiria a religião do amor e a religião do Cristo, para nós, para mim, lindo que somos evangélicos, assim, só tem uhum. um caminho. No aumento da maldade No aumento da corrupção No aumento da violência No aumento da, da desigualdade social Em tudo de ruim que acontecerá O meu amor faz crescer ainda mais Porque é o amor que é a uhum. salvação de Deus Que dá em Jesus a possibilidade de salvação O contrário é a morte É a destruição É a violência É a negação de direitos É o malefício para todos nós Então, essa chave do texto é central Porque cresce o mal entre os evangélicos deveria crescer o amor Para enfrentar esse mal Não fizemos o quê?
0: Verdade.
1: Cresceu o mal verdade. Fiquei tão indignado com o mal E essa indignação É uma indignação que nós sabemos Que não tem correspondência com a própria realidade Essa aparente indignação com o mal E por isso me tornei isso Não é verdade Não há coerência nisso Vamos ser um pouco caiados nisso aí Para pegar a palavra do próprio Jesus não há uma verdade nisso, e as provas estão aí de quem são essas pessoas tão indignadas com o mal, seus históricos, seus currículos, suas fichas corridas, do que já fizeram outrora, então não há correspondência. Nessa semana vimos um, uma liderança importante aqui do Rio, deputado federal, uma, uma liderança também que já foi importante aí, politicamente, dizendo um dizendo do outro que são referências éticas. Você fica constrangido de ver alguém que, não tem reconhecidamente o que se está dizendo ser referenciado com alguém que tem uma dimensão ética. E aí, os evangélicos, nesse cenário, assim, é, uma, é de chorar, é de lamentar, e é de buscar misericórdia a Deus, porque de intervenção de Deus, porque, de fato, a situação não é boa. O Isé tem feito pesquisas já, já muito nesse tema de religião e política, e especialmente na, na eleição de 2010, a gente tem publicações é, referenciadas eleição de 2010, eleição de 2014, eleição de 2018. Então, procurando especialmente essa relação de religião e evangélicos em particular com o poder é, na campanha eleitoral e nos processos pós-campanha eleitoral, as conexões, as relações com o poder que se estabelece com o governante que é eleito, portanto. E o que temos visto, linda você já chama atenção para isso, como os ouvintes também, o que temos visto é uma sede, uma sanha terrível pelo poder. Não é uma busca uhum. pelo poder no sentido de servir, é uma busca pelo poder no sentido de proteger supostos interesses e direitos evangélicos, muitas vezes contra a, amplia, a amplitude dos direitos da própria sociedade. Então, se tem uma coisa que evangélico não busca, é o seu próprio interesse. Se tem uma Beleza. coisa que evangélico não busca, é o seu próprio interesse o evangelho do amor, o amor significa como é, como é que eu me dou em função do outro. Então, quando você vê alguém dizer, olha, temos que ter parlamentares no Congresso para defender os nossos interesses, isso não faz sentido à luz do evangelho. Isso não faz sentido. E a gente vê muito esse discurso, e vamos ouvir na campanha do ano que vem, na campanha municipal, é, é, desse ano, melhor dizendo, na campanha municipal, é desse vamos ano, sempre ouvir então, os nossos valores evangélicos, aquilo que a gente acredita que está em jogo, estamos perseguindo. Aonde é que o evangélico está sendo perseguido nesse país, sendo que eles têm uma força enorme? Mas tem um discurso construído historicamente dessa perseguição aos evangélicos, que já sofreram no Brasil, nós reconhecemos, sabemos disso, é fato, o lindo que é da história sabe disso. Mas já há muito que essa situação mudou Já há muito que essa situação mudou e Ainda tem intolerância contra evangélicos também Tem violência também Mas os dados é, que a gente tem Do que Sem Do próprio governo federal Mostra o contrário Evangélicos mais hoje tem perpetrado violência Em outros grupos do que o contrário Então isso de, de cara já é uma coisa indigna E inaceitável Que deve ser denunciada no sentido da convenção uhum. Agora vejam O amor esfria porque ao invés de eu me converter a Deus para a salvação, eu me torno aquilo que é a negação do próprio Deus, que é o ódio, que é a violência, que é a indignidade em relação a essas próprias pessoas. Então, não há como evangélico evangélico... Os interesses dos evangélicos a serem defendidos nos parlamentos ou em qualquer tipo de poder é sempre o interesse do bem comum, porque nós não estamos aqui isolados assim. Então, não há como defender esses interesses. Então, Primeiro, isso é uma falácia, primeiro isso é um engano, uhum. e primeiro isso atende esse discurso que é repassado pelas lideranças religiosas, capitalizam seus candidatos que, eleitos como são, estão lá para defender política de comunicação, dos meios de comunicação, para ampliar os recursos da, dos meios de comunicação, que são, embora públicos, estão privatizados por certas lideranças, uhum. que ganham muito dinheiro com televisão, com rádio, com jornal, com livros que vendem, com produtos que, que vendem. Então, se você vai descobrir, perceber, que por trás desse bom discurso, dessas lideranças evangélicas, que muitas vezes nem reflete o que está na base, os próprios, muitos crentes desses, das igrejas, desses líderes, não concordam com eles, mas eles se arvoram ao se dizer representantes dessas pessoas e se apropriam desse capital político, inclusive para fazer defesa de interesses é, nas tratativas e, e nas tramóis com o, poder, com o próprio poder político central. Então, isso deve ser visto e denunciado. Então, os evangélicos, toda a sua luta por afirmar direitos, são direitos públicos, direitos do bem comum, direitos da sociedade brasileira, da democracia, direitos de alimentação, e nutrição para todo mundo, direito de cidadania e, e, e saúde para todas as pessoas, direito de é, qualidade de vida, de, de, de acesso a saneamento básico, de acesso a vacinas, uhum. de acesso à saúde, de acesso à segurança, de acesso a bem-estar, de acesso a praças na sua cidade, de ter verde, de ter árvore, de ter jardim, de ter bem-estar, de ter trabalho, de não ter violência contra as mulheres, nem contra os homossexuais e nem contra negros, e nem contra imigrantes, e nem contra indígenas, e nem contra quilombolas, contra, em suma, quais são, a cada vez que os evangélicos abraçam a defesa desses direitos, eles abraçam o amor de Deus que quer salvar a todos a partir dos mais uhum. vulnerabilizados, enfraquecidos, porque é assim que Deus faz em Jesus. O amor de Deus foi se estabelecer não prioritariamente na Judéia, para pegar geograficamente o mundo antigo onde Jesus chegou, mas ele foi se estabelecer prioritariamente na Galiléia. Então, amor de Deus se estabelece entre os mais pobres, para dali você salvar a sociedade como um todo. Então, não é achar que eu vou empoderar muito mais e fazer mais repasse de informação pelo WhatsApp, muitas vezes fake news, para fortalecer quem está no poder central. Quem está no poder central deve ser alvo da nossa crítica permanente, junto com a oração. Se tem duas coisas o que o crente faz, é orar pelo governante na medida que critica ele duramente. Porque assim faz Jesus. Jesus ora e Jesus critica o governante. Chama ele de raposa e também faz diálogo com essa pessoa. Então, para a gente, nunca é uma coisa ou é outra. Eu oro e eu denuncio o seu pecado. Eu oro para que ele faça o melhor governo e, e, e denunciou a falha que ele tem. Nunca nós estamos de mãos dadas, comendo no Palácio do Rei, não, isso não é da nossa alçada. A gente vota em alguém hoje e a gente passa a ser crítico dele amanhã. Oro por ele, pela sua saúde, pelo seu governo, mas para que ele faça o governo da justiça. E denuncio, critico, expõe os seus erros, é assim que a gente faz. Então, a, gente não é, a gente não se alia criticamente a ninguém, antes pelo contrário, o diapasão nosso é o texto do evangelho que é o amor que salva e transforma e que denuncia qualquer injustiça, qualquer corrupção e qualquer pecado. Por isso, Lindo, acho que evangélicos no Brasil precisam se arrepender, mas não só eles. O que tem hum. dado também é que o senso comum vem mostrando que ah, os evangélicos são resultado por tudo que aí está. As pesquisas mostram também o contrário. É. Há um contingente enorme em outras religiões, e até maior. Em outras claro. religiões, o total é maior, os claro. evangélicos são minoria, que tem responsabilidade. Mas se muitas vezes fico mais na, na descrição, fico mais discreto, melhor dizendo, os evangélicos têm botado a cara a tapa, porque têm interesses políticos, inclusive de poder é claro. dado aí. Mas os evangélicos da base não são representativos suficientes, daqueles que estão nas culpas que se apropriam disso, isso é uma primeira verdade, as pesquisas mostram isso. Há muito dissenso uhum. na base em relação aos uhum. seus líderes,
0: mais com do certeza. que isso.
1: A gente, na base, afirmando direitos fortemente, em nome da laicidade do Estado, da dignidade humana, dos direitos humanos, em nome do evangelho do Cristo. Agora, estes que estão profundamente envolvidos com o poder, numa defesa cega, você pode saber, se alguém está fazendo uma defesa cega, primeiro, se alguém que dá base faz uma defesa cega pode estar profundamente enganado pela sua liderança religiosa e essa liderança pode estar instrumentalizando você se porventura é o seu caso porque ele vai mudar de de, 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 de posição política Na medida que o governo também mudar Se você olhar os evangélicos E as lideranças que todas hoje apoiam O atual governante E estiveram apoiando todos os outros todos, governos todos, anteriores todos Não que apoiava E tem outros interesses de poder Inclusive econômicos envolvidos nessa relação é claro, Agora é parece claro. que há uma afinidade eletiva Como diz o Weber Maior nesse sentido <risos> Mas é sempre por interesse nunca pense que é por uma adesão completa, os inter interesses que eu digo financeiros, econômicos, de poder. Então, isso se você se coloca uma defesa, e, e alguém da comunidade religiosa coloca uma defesa radical, você pode estar tá favorecendo, inclusive, a corrupção de certas lideranças que se apropriam desse seu poder político, desse capital político, para os interesses dele, e muitas vezes contra o seu próprio interesse, porque quando essa bancada vai votar, Vota contra o aumento do salário mínimo, vota contra as políticas de saúde, vota contra a política de educação. Então, isso é que você tem que perceber. Não basta ele dizer que está a favor da família, essa gente. Que favor da família? Essa gente tem 10 famílias e mais os 5 amantes, entende? Isso não é uma denúncia, não, isso é um fato, entende? Assim, a favor da família quando agride suas esposas, quando desumaniza seus filhos, quando não... Uhum. isso não, isso é uma falácia, isso é um sepulcro caiado, isso é uma ignorância que ele tem que perceber. E aqui, lindo, acho que para a gente começar a completar o tempo, até é, já acabou, metade. nós é. amamos a todos, inclusive o governante que está eventualmente no poder. Porque queremos a redenção dele também. Porque imagina se essa figura se converte ao Evangelho de Jesus e esses pastores e pastoras, para pagar os Evangelhos, se converterem ao Evangelho do Amor. Essa gente poderia fazer um bem enorme ao país. Então eu oro para que Deus haja, porque Deus pode agir e Deus pode fazer conversão. Mas se essa gente abrisse para Deus, essa gente pode fazer coisas maravilhosas. Mas o que faz hoje é o contrário do amor de Deus. Agora nós nos salvamos todo dia em Jesus e pelo amor de Jesus, quando não nos dominamos pelo ódio, que eles querem também, mas queremos a salvação deles, o arrependimento deles, a conversão deles. Não a nossa religião, mas o amor de Deus, a política pública universal que atende às demandas da sociedade a partir dos mais vulnerabilizados para o bem comum. Quando isso acontece, a gente celebra com alegria a vida, o amor, a liberdade, a democracia, os direitos humanos, e nisso Deus é celebrado. Assim.
0: Amém. Muito obrigado, Clemir. Olha, muito, muito importante, assim, muito marcante e, e assim, profunda a sua reflexão. E, quer dizer, essa coisa do lamento, é, né, que a gente lamenta o que está acontecendo, a gente denuncia, né? e chama o arrependimento, né, uma mudança de, de, de ética, de ótica, de, de, de ação, né? E isso é assim a esperança que a gente tem mesmo em, em meio a um desamor, né? E parece ser o paradigma desse desse momento, né? Então muito obrigado, Clemir. Eu acho que a gente tem muito que conversar ainda, né? Aqui no Papo de Crente em outras ocasiões as pessoas aqui estão registrando, né, assim a o assim a, o apreço, né, da, da palavra séria, dura e ao mesmo tempo fraterna, profundamente amorosa é, que você trouxe para a gente hoje e assim contemplando a temática, né, da nossa nosso nosso programa de hoje, né, o amor em tempos de corona e outros vírus. A gente não falou tanto dos outros vírus, mas vai ficar para um outro programa. E vírus são esses. Né? E, e, de fato, que a gente seja instrumentos do amor de Deus Como disse a Márcia Que continuemos sendo é, falas de justiça é, Como disse o Ricardo né? e, e que esse povo evangélico, o povo brasileiro né, Realmente venha a conhecer Uma profunda conversão do seu olhar e do seu coração Muito obrigado, Clemir Assim, para fechar as tuas últimas palavras aí, é, pastorais, para a gente fechar o programa, já não despedindo aqui dos ouvintes, dos participantes.
1: Sim. Então, a gente foi salvo pelo amor, e só pelo amor que é Deus a gente será salvo também. O, o ódio não nos salvará, o ódio nos levará todos para a destruição, né? E a história da humanidade tá, comprova isso todo o tempo, né? É... É, é o amor que salvou o Gandhi e a Índia, é o, amor, e, e o ódio que uhum. fez a Inglaterra perder a, a luta, né? Uhum. É o amor, e aí estamos falando de realidades históricas, né? de, de, de exemplos históricos, é o amor que salvou Luther King, sua comunidade e produziu liberdade, com todas as contradições que a gente possa ter depois, mas é o amor que nos salva. É o amor de Deus que nos salvou e fez chegar até aqui. O ódio vai cair, o gabinete do ódio vai cair. Isso já está assim acabou. Isso já, já acabou. caiu já. Já caiu. Isso não é caiu. escatologia. Um Isso fracasso, já é escatologia é um realizada. Fracasso. Já fracassou. Já fracassou. E todos quantos aliados a esse projeto de morte, infelizmente, sofreremos as consequências, mas serão destronados, porque o, o a, a verdade que é o amor de Deus e essa grande verdade. Lindo você começou com essa palavra e foi longo que eu lembro agora para completar, né? Deus uhum. é amor. O Evangelho tem falado de outras dimensões de Deus Que a Bíblia vezes, nem fala explicitamente Mas Deus, a Bíblia fala explicitamente que Deus é amor O amor de Deus que nos salvou E o amor de Deus que nos salvará E salvará essa sociedade Salvará desses projetos de morte Desses sistemas de, de, de ódio Desses projetos de desumanização Então o amor de Cristo, como disse Márcio Nos constrange todo o tempo Porque o que Deus fez comigo Eu quero que faça com o outro também e é nisso que a gente encontrará um outro caminho para essa sociedade, a partir dos que mais sofrem, para que o amor possa ser exuberante, para que a gente possa se encontrar depois da pandemia e poder se abraçar e se ver no olhar do outro. E aqueles que fazem o mal, a gente tratá-los com o direito, mas com a dignidade inerente, para que haja justiça e haja paz. Porque sem justiça não há paz. Sem paz não há Sim. justiça, e esse é o evangelho, portanto, que nos salva. Que o amor que nos constrange possa permear o nosso coração, isso comprovará a nossa filiação com Deus, porque Deus é amor. Completo com o versículo bíblico de, de João, e, e o lindo iniciou citando João, e João diz que, na palavra do próprio Jesus, ele nos dá um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a voz. Nisso, toda a sociedade brasileira e o mundo conhecerá. A gente segue a Jesus, não porque defende dogmas e preceitos, ele joga, moral, mas moral né, dos bons costumes, mas porque isso tudo é importante, mas pela égide do amor. Então, é o amor, e o amor não como discurso, não platônico mas como uma ação que produz vida para o outro e a outra, e principalmente aquele que é alvo da indignidade todo o tempo. Deus nos salvou em Cristo e quer que a gente se salve pelo amor para que possamos salvar uma sociedade marcada por esse ódio. Que o amor de Deus nos constranja e nos salve todo dia de nós mesmos de uma sociedade marcada por esses não valores que nos entristece todo o tempo. Mas que o amor persiste e resista. Não deixe o ódio aninhar o seu coração mas seja salvo todo dia pelo amor de Deus que possa tomar a sua vida e da sua família. E é tempo de corona, temos tempo da a gente abraçar o outro mesmo virtualmente, solidarizar com quem está sofrendo, pedir misericórdia a Deus, para que depois da pandemia, os que saímos vivos, assim esperamos, possamos é, é, superar essa dor, é, chorar esse luto, mas com a esperança voltada para o Deus do amor, construir uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática, mais fraterna, mais agregadora das diferenças para o bem comum, para que a gente celebre a vida e a vida que é de amor. Muito obrigado, linda aos
0: ouvintes. Muito obrigado, Clemir. É, o programa de hoje foi diferenciado porque a gente falou daquilo que é central é, na vida, no Evangelho, é, da mensagem e da esperança. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de nós, aos ouvintes que participaram, ao Clemir, seu ministério, sua vida, a Igreja Cristã da Tijuca, um fraterno abraço à nossa comunidade. E que tenhamos um bom e abençoado final de semana. E aqui ficamos. Obrigado. Um grande abraço. Valeu.